0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, je vais vous partager ma routine très simple que j'ai développée étant plus jeune pour relever un gros défi pour moi qui était de décrocher une place en école d'ingénieur. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, j'étais une enfant qui a été élevée dans une famille avec très peu d'argent, dans un environnement extrêmement strict, il n'y avait pas beaucoup de place pour exprimer ses émotions, euh, exprimer ses désirs, explorer qui on était, pas du tout. C'était un peu à la militaire il fallait obéir, il fallait avoir des bons résultats à l'école et j'ai été aussi pas mal tourmentée par un grand frère et une grande sœur qui me répétaient à longueur de journée que j'étais nulle et donc ça n'a pas été forcément le terreau le plus favorable pour avoir un enfant avec une grande confiance en soi donc j'étais plutôt une introvertie alors qu'à la base je suis plutôt extravertie introvertie, avec peu de confiance en soi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais juste appris, j'ai été complètement conditionnée à répondre aux attentes de l'extérieur, donc à effacer complètement ma personnalité. Je n'avais pas de personnalité, je ne savais pas qui j'étais, puisque je n'avais jamais pu développer quoi que ce soit. Il fallait juste obéir, en gros. Et de ce fait, faire des grandes études, c'était quelque chose qui était hyper important. Donc, après le bac, comme beaucoup d'élèves, aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai fait un bac S, scientifique, et je suis partie en classe préparatoire. J'ai fait un an de classe prépa, j'ai réussi cette année-là, mais ça a été une souffrance absolument incroyable. Le risque, c'était de faire, de se taper trois années de classe préparatoire. Et honnêtement, je pense que la plus belle, la plus grande, la plus merveilleuse décision que j'ai prise, quand... Il a fallu se dire est-ce que je rempile pour ma deuxième année de classe préparatoire qui va me permettre d'accéder au concours d'école d'ingénieur avec un très haut pourcentage de risque d'échouer ou alors est-ce que je pars sur un autre type de diplôme, beaucoup plus professionnel, sur un IUT, sur, donc c'est le diplôme universitaire technologique, donc quelque chose qui est beaucoup moins prestigieux, puisqu'on ne fait pas la voie royale de la classe préparatoire, mais qui permet quand même de pouvoir accéder aux écoles ingénieurs à condition d'avoir des résultats excellents. Et donc j'ai pris cette voie-là. J'ai pris la voie de quelque chose qui était beaucoup plus professionnel, qui me correspondait beaucoup plus en termes de manière d'apprendre, puisque les classes préparatoires, on reste dans du pur théorique absolument écœurant avec un rythme complètement débile versus une école où on est beaucoup plus dans le faire, dans l'action pour apprendre et ça, c'est personnellement le mode d'apprentissage qui me convient le mieux. Et je prends pour exemple ce podcast. Pour moi, comment j'apprends à faire du podcast, à interviewer des gens C'est tout simplement en le faisant. Tout ce qui est théorique, je, je peux être un très bon perroquet à et recracher. J'étais une excellente élève pendant mes années d'écolière. Mais par contre, ces choses-là ne restent pas en moi. Enfin, juste apprendre de la théorie, ça rentre et ça sort. Et donc, mon moyen d'apprendre, c'est en faisant. Donc, je pars dans, cette, dans cet institut, dans, à l'IUT. Mais mon objectif, c'était vraiment de rentrer en école d'ingénieur. J'avais toujours cette envie-là. J'étais toujours obsédée par le fait que, ben, pour m'en sortir, il fallait que je réussisse une grande école. Et donc, la pression, est... je me suis mis une pression énorme, et j'ai développé une routine qui m'a permis d'être major de promotion pendant mes années IUT. Mes deux années, j'ai décroché un DUT major de promotion. Et donc, j'avais une place qui était toute faite en école d'ingénieur. Donc, vraiment le scénario parfait. Et alors, à cette époque-là, le développement personnel, ça n'existait pas. Si vous voulez, à cette époque-là, <rire> il n'y avait pas beaucoup Internet, tout ça. Les ordinateurs ont commencé tout juste à utiliser les ordinateurs pour écrire des rapports. Donc, c'est vraiment pour dire que c'était quand même, il y a quelques années, d'un coup, ça met un, un gros coup de vieux. Je n'avais pas de base de développement personnel, mais j'ai réussi à créer une routine qui m'a permis de me pousser de vraiment de travailler quand je n'avais pas envie et de me pousser à repousser mes limites et atteindre le fait d'être ben, tout simplement major de promotion. Et je vous partage ça avec un tout petit peu d'émotion parce que quand je repense à la Fanny qui a développé ce truc-là, c'était un petit peu inconscient et ça venait surtout de cette force énorme en moi qui était « je dois réussir, je n'ai plus d'option de secours puisque je veux faire cette école-là, je veux, je veux faire une école d'ingénieur et donc je n'ai pas le choix, il faut que je réussisse ». Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait trois choses. La première chose, j'ai clarifié mon objectif. Mon objectif, c'était de rentrer à l'ENSAT. L'ENSAT, c'était l'École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, parce que cette école existe encore. Donc, l'école l'ENSAT. J'avais mis la plaquette de l'ENSAT sur le mur avec écrit en gros objectif. Et dès que j'étais un peu distraite, que j'avais pas envie de travailler ou que j'avais un moment un peu rap-la-plat, je regardais mon mur et je disais hop, 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 c'est ton objectif. Est-ce que tu le veux vraiment Si tu le veux vraiment, tu sais ce que tu dois faire, tu dois bosser ma fille. Et en fait, là où la plupart des élèves, quand ils vont dans un partiel, ils vont bosser peut-être 70-80% de la thématique. Et bien moi, je bossais à 100%. Je ne faisais aucune impasse. Je connaissais tout sur le bout des doigts. Et dès comment je faisais ça Parce que j'avais cette capacité de travail énorme. Pourquoi j'avais cette capacité de travail Parce que mon objectif était clair. Il était au mur. Et à chaque fois j'avais un moment de doute, un moment un peu flagada, je le regarde et je me dis « fille, est-ce que tu veux vraiment ça ?» Parce que si la réponse est « oui, tu sais ce que tu dois faire », c'est dans ton pouvoir, tu dois bosser. Donc tu ne peux pas t'arrêter et dire « je vais regarder la télé, c'est plus confortable ». Non, je continue, je bosse parce que je veux atteindre mon objectif. Et donc, j'avais matérialisé très clairement quel était l'objectif que je voulais atteindre. Ça me fait rigoler maintenant, parce que tout ça, c'est des techniques qui sont utilisées en développement personnel, on, on fait des boards, alors on fait un grand tableau, on découpe, on crée une image de sa vie idéale, de tous les éléments qu'on veut euh, sur sa vie idéale, sur ses... ça, ça devient notre objectif en fait. Et bien, je le faisais déjà à cette époque-là, avec cette idée de, voilà, ça c'est mon objectif, et je regarde mon objectif, c'est concrétiser l'objectif sous ses yeux. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'était du self-talk. Alors, qu'est-ce que c'est le self-talk C'est, <rire> en tout cas, la manière dont je le faisais, et je peux vous dire, ça fonctionnait du tonnerre, c'est qu'à chaque fois, avant un partiel, le matin, avant d'aller à l'université, je me regardais dans le, dans le miroir et je me disais avec une énorme conviction, avec un feu dans les tripes, « Fanny !»« T'es la meilleure, Fanny, tu vas tout déchirer !» Et j'avais comme ça tout un tas de phrases pour faire mon petit discours de motivation, pour me mettre dans une énergie hyper haute. Et à chaque fois que j'arrivais dans un partiel, c'était vraiment partiel, « Je vais te faire la fête !»« Je vais te donner toutes les réponses et avec plus de détails !»« Et en plus de ça, je vais aller faire un extra mile !» Donc, je vais te donner même plus que ce que tu me demandes. Donc, c'était vraiment se, se mettre mentalement dans une énergie qui est hyper haute. Et ça, c'est pareil. C'est un truc que j'ai développé, mais complètement inconsciemment. J'avais lu zéro livre de développement personnel à cette époque-là. Et évidemment, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quelques années plus tard j'ai été absolument hallucinée de voir que ben, finalement il y avait quand même certaines choses que j'avais pu mettre en place de manière assez naturelle et qui ont fonctionné à certaines étapes de ma vie euh, alors que je n'avais jamais lu quoi que ce soit relatif à ce sujet. Donc se mettre dans une énergie mais de warrior, une énergie de guerrier juste avant alors ou alors ça peut être voilà, juste avant, euh, vous avez un interview à passer pour un nouveau job, c'est pareil, il faut se mettre dans une énergie de guerrier, comme ça, il faut pas arriver tout flagada, plein de peur, avec les épaules toutes voûtées, en se disant « Oh mon Dieu, on va me manger avec de la sauce barbecue !» Si vous vous dites ça, forcément ça va pas bien se passer. Donc il faut se mettre dans cette énergie de warrior. Et le troisième élément, été, une fois que j'avais j'étais dans cette énergie haute, ben mais pour la conserver puisque finalement là je parlais devant mon miroir, il fallait que j'aille à pied jusqu'à euh, l'université. Je j'écoutais de la musique ultra motivante. Alors je vais être très très clair, j'écoutais la musique de Gladiator. Il y a des musiques hyper symphoniques, hyper épiques, et c'était vraiment Ok, je suis le gladiateur, je vais rentrer dans l'arène. L'arène, c'est l'université. Et je vais dégommer ce partiel et répondre encore plus que ce qu'on me demande parce que je veux être la meilleure, je veux avoir le meilleur résultat possible. Et donc ça, ça me permettait de garder l'énergie haute que j'avais développée au point 2 pour l'amener jusqu'au moment où vraiment on se mettait assis pour écrire ce partiel. Et donc ça, évidemment, on peut le faire, euh, ben, en fait, à chaque fois qu'on a une épreuve qui nous stresse, on se met comme ça, on écoute une musique, on se met dans un état mental qui nous permet d'être la meilleure personne pour réaliser ce challenge qui est devant nous. Alors évidemment, la, la musique fonctionne, hein, c'est prouvé scientifiquement que la musique euh, nous met dans certains... Euh, dans certains moods, dans un certain mindset. Donc, il faut trouver la musique qui t'inspire le plus à toi. Donc, ça peut être euh, tout à fait une musique calme qui va nous ramener dans l'instant présent ou qui va nous permettre de vraiment calmer ses émotions, calmer son stress. Donc, ça, ça peut être peut-être ta musique à toi. Dans mon cas, moi, j'ai une énergie très... Euh, très extraverti, donc j'ai vraiment besoin d'un truc où j'ai l'impression d'aller à la guerre, donc j'ai vraiment besoin d'un truc qui va avoir de l'éclat, où j'ai un orchestre derrière qui va euh, faire claquer les cymbales et compagnie, enfin j'ai vraiment besoin d'un truc puissant comme ça, mais ce qui est important c'est évidemment de trouver sa propre musique, celle qui convient à nous permettre mentalement d'être dans un état qui va être l'état Parfait de concentration, de focus et de détermination dont on a besoin pour relever le défi ou le challenge qui est devant soi. Voilà donc ça c'était les trois éléments que je voulais partager avec vous sur cette routine là. Le numéro un, c'est de bien définir son objectif. Dans mon cas c'était le mettre sur le mur. Donc il faut que ce soit concret, il faut que quand on le regarde, on voit sur un tableau, sur une image sur quelque chose dans, qui est accroché au mur, boum, voilà, c'est ça mon objectif, ok, c'est très clair, je peux le visualiser. Si je peux le visualiser, mon cerveau va l'interpréter comme quelque chose de réel, donc c'est ça qui est important. Numéro 2, c'est le self-talk, c'est de se conditionner, de se parler à soi-même, alors je le faisais devant un miroir, je vous conseille de faire ça, c'est excellentissime parce que du coup on se parle vraiment à soi-même, et on se fait un pep-talk du feu de Dieu. Et on parle vraiment, c'est des affirmations positives, mais avec une croyance énorme derrière. Hein. Ce n'est pas juste dire hum, « je suis génial ». C'est vraiment le dire, l'incarner dans son corps et dans son énergie et se répéter autant de fois que possible pour lever son niveau d'énergie. Et le troisième point, c'est tout simplement d'amener ce niveau d'énergie jusqu'au moment où on doit réellement lever le challenge. Et donc, c'est écouter une musique qui vous permet de vous mettre mentalement dans un état d'esprit qui va être parfait, qui est focus, déterminé et fort pour relever le challenge qui est devant vous. Merci à vous Si jamais vous avez d'autres petits outils ou d'autres petites choses n'hésitez pas à me contacter et on pourra en discuter. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de famille. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous!